0: Książki pod lupą.
1: O świetle innych gwiazd rozmawiają Anna Wysocka i Katarzyna Staszczyk. Mamy taki zwyczaj z moją współrozmówczynią Kasią, że co roku wróżymy sobie z książki, którą wspólnie razem jako pierwszą czytamy. No i Światło innych gwiazd, Eriki Swiler, która okazała się nakładem wydawnictwa Czarna Owca, była dla nas oficjalnie taką pierwszą książką, z którą wkraczamy w rok 2021. Według Kasi to nam wróży wejście w świat fantazji. Ja jeszcze nie umiem zdefiniować, co nam wywróży światło innych gwiazd. Na pewno jest to książka gatunku jest to science fiction, ale science fiction, w którym dużo o relacjach między dorosłymi a dziećmi, między rodzicami a dziećmi, dużo mowy o ambicji, o gonieniu za własnymi marzeniami, o tym, w jaki sposób te nasze marzenia są zdefiniowane przez naszych rodziców, o wytrwałości, i o determinacji.
2: Ale ja bym do tej fantazji jeszcze dodała może ładniejsze słowo, że wkraczamy w rok kosmiczny i trudny, ale z drugiej strony dla mnie to też jest książka o czasie, o tym, czym jest jest czas, jak różnie możemy go odbierać. Również o tym, czy warto go zatrzymywać i czy warto się przenosić w czasie. My tu mówimy bardzo dużo metaforami, a
1: to jest po prostu opowieść o Nedzie. Jej ojciec i matka są chemikami. Ojciec realizuje się w pracy naukowej, akademickiej. Matka piecze chemiczne ciasta, a więc mamy tutaj taki właśnie wątek też feministyczny.
2: I to jest opowieść widziana oczami jedenastolatki, ale również Nedy, dorosłej kobiety, która już spełniła swoje marzenia, marzyła jako ta jedenastolatka o tym, by być astronautką. I od początku wiemy, że tą astronautką została. W tej książce przecinają nam się właśnie dwa światy. Rok 1986 i rok, nie do końca wiemy, który, ale jest to dość daleka przyszłość. Właśnie wtedy Neda jest astronautką i wyrusza ze swoją załogą, by odkrywać już nowe planety, bo Mars i księżyc są dawno przez ludzi zaludnione. Bardzo ciekawą rzeczą w tej książce jest to, że widzimy również dwójkę starszych bohaterów, czyli rodziców Nedy, jej oczami. I mimo, że na okładce możemy przeczytać, że jest to opowieść o relacji córki z ojcem, córki zapatrzonej w ojca, który jest wybitnym naukowcem, który pokazuje jej świat, który zaszczepia w niej miłość do kosmosu i z którym ewidentnie ma dużo cieplejszą, dużo lepszą relację, to to gdzieś w pewnym momencie ta książka zmienia się w opowieść o relacji jednak córki z matką. I to taki trudnej relacji, córki, która nie zawsze widziała w matce ten wzór do naśladowania, zawsze ojciec był tym lepszym, bo był naukowcem. Gdy Nada odkrywa, że jej mama jest równie, a nawet może bardziej uzdolniona niż jej ojciec, zaczyna się cała zabawa od nowa. Ciągle uciekamy od tych wątków fantastyczno-naukowych, ale właśnie to
1: też jest cała zabawa, żeby zobaczyć, co się dzieje z powieścią, jeżeli odrze się ją z tej fantazji, którą na pierwszy rzut oka jest w całości. A tutaj mamy Właśnie Dużo tych warstw wcale nie takich znowu fantastycznych, tylko związanych z dorastaniem, z relacjami, próbą zrozumienia siebie nawzajem. Ale e. też
2: o wielkiej przyjaźni i to jest może najfajniejsze, że przeczytałyśmy tę książkę wspólnie na początku tego roku, ponieważ Neda ma przyjaciela, który towarzyszy jej w poznawaniu świata, również w marzeniu i dążeniu do realizowania swoich planów, swoich ambicji i mimo, że nie zawsze układa się kolorowo. I z reguły nie układa się kolorowo wtedy, kiedy my sami już jako dorośli to psujemy. Nawet w dobrych intencjach, to ta książka jest właśnie pełna nadziei i takiego uśmiechu. Tego światła, które jest w tytule. Dzięki tym relacjom właśnie miłości i przyjaźni.
1: Chociaż zaczyna się od tragedii, a w zasadzie od dwóch największych tragedii, które się w życiu net y, przytrafiają. Pierwsza to taka, że ponieważ jest to 11 latką w roku 1986 na Florydzie, to jest y, na świadkiem wypadku statku Challenger, w którym ginie załoga tego statku. Jako dziewczynka zafascynowana kosmosem, która także utożsamia się z jedną z pierwszych astronautek amerykańskich, bardzo to przeżywa. Druga z tych tragedii jest taka, że w wyniku pracy jej ojca, który właśnie trochę utożsamia takiego szalonego naukowca, który co prawda z bardzo szlachetnych pobudek, ale jednak pragnie zmienić oblicze świata, skrzywdzony został oddzielony jakąś taką bańką czasową, jej przyjaciel właśnie nie ma już do niego dostępu. Te tragedie zdefiniują życie Nedy i właśnie sprawią, że będzie musiała rozpocząć tę zabawę, to znaczy ponownie rozważyć więzi między swoją matką i nią samą, między ojcem i nią samą i rozważyć też właśnie swoje marzenia, pragnienia, dążenia.
2: To jest też książka o wadze pewnych czynów właśnie z tych dobrych pobudek, ale też wadze pewnych słów, zdań, które bywają zdaniami ostatnimi.
1: W ogóle dużo jest tam ładnych zdań w tej książce, takich, które trochę z perspektywy kosmosu mówią nam o sprawach ostatecznych, także z perspektywy życia i śmierci. I właśnie to, o czym Kasia wspomina, no to właśnie to, że czasami trzeba przemyśleć, a czasami to pojawia się samo, te ostatnie słowa, które chcemy do kogoś skierować. W jaki sposób możemy wiedzieć, które są ważne, jak które najważniejsze. I po prostu je wypowiadać. Światło innych gwiazd, wydawnictwo Czarna Owca, Rika Swiler, jest autorką tej powieści, a przełożyła ją na język polski, Aga Zanno. Polecamy.
0: Gdy Nedda otworzyła oczy, zobaczyła holograficzne, morskie fale, oblizujące brzeg z pikseli udających połamane muszelki i odłamki szkła. Przekręciła się na bok twarzą do okna i czerni. Podczas pierwszych tygodni, gdy dopiero aklimatyzowała się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, obserwowała Ziemię i czekała, aż poczuje nostalgię. Psychologowie upierali się, że tak będzie. Oglądanie Ziemi z takiej odległości wywoływało tęsknotę za domem, maskowaną przez napady apatii lub niebezpieczną euforię, po której następowały gwałtowne spadki nastroju. Widziała, jak to działa, na współtowarzyszy. Na temat tęsknoty za domem u astronautów napisano dziesiątki artykułów, ale Nedda nie zamierzała ich czytać. Porównywanie się do przypadków z badań naukowych wytrącało ją z równowagi. Przywykła do nostalgii już wcześniej, więc spoglądanie na Ziemię z przestrzeni kosmicznej jej nie wzruszało. Od domu nie dzieliła jej odległość. Jej domem były czas i ptasi śpiew. Przestrzeń kosmiczna była lepsza od oglądania się za siebie. Wyznała to Doktor Stein, psycholożce załogi, podczas jednej z obowiązkowych sesji wideo. Według Neddy psychologia i ginekologia były sobie pokrewne i w jednym i w drugim przypadku lekarz napatrzy się na nasze najintymniejsze miejsca więcej niż my sami. – Co widzisz za oknem? – pytała doktor Stein co tydzień. Nedda wiedziała, że psycholożka trzyma w dłoni rysik. Nigdy nie widziała go na ekranie, ale słyszała, jak przesuwa się po tablecie. Trudno było wyjaśnić, co widziała, a jeszcze trudniej przekazać znaczenie tego widoku. Przestrzeń między gwiazdami skłaniała do łatwego smutku i kontemplacji faktu, jak mali jesteśmy w obliczu Wszechświata. Amit Singh wyglądał przez okna tylko, gdy było to absolutnie konieczne, choć był dowódcą misji. Wolał patrzeć na mapy gwiazdne, nagrania z teleskopów i dane z sond i terraferomerów. Trwał w postanowieniu, by postrzegać samego siebie jako osobę, a nie pojedynczą komórkę w organizmie rozmiarów kosmosu. Nedda lubiła czuć się mała.
1: Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Anna Wysocka i Katarzyna Staszczyk. Realizacja Paweł Pękalski.
2: Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
1: Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
2: W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati.
1: Adres redakcji... Tikensa 15, Mieszkania 96, 02-382, Warszawa.
2: Strona internetowa książki książkipodlupą.pl Adres e-mail redakcja redakcjamałpa.książkipodlupą.pl
1: Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl
2: Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie, strona internetowa www.oko.com.pl
1: do usłyszenia.